0: Charlas del Tricolor, el podcast realizado por los hinchas del Club Quilmes de Mar del Plata. Toda la información y actualidad de Quilmes, ¿la escuchas En Charlas del Tricolor.
1: Hola, bienvenidos, acá estamos de vuelta, tercer episodio de charlas del tricolor Acá lo estamos arrancando para repasar lo que fue esta primera burbuja que tuvo que atravesar el cervecero Y acá estamos para obviamente hacer un pequeño eh, análisis de lo que estuvimos viendo con este cervecero Que tuvo paridad en, este, en estos cuatro duelos mi nombre es Nacho Stanley y me acompaña como siempre mi amigo Pablo, de colorosa mena que lo tengo al otro lado. Colito, ¿cómo estás, amigo?
0: Bienvenido. Nacho, buenas noches. Todo bien, todo tranquilo. ¿Vos cómo estás?
1: Bien, vendiendo que es de noche cada vez que lo hacemos. Así que habla de que estamos acompañados de algo para tomar. ¿Cómo, cómo estás en este momento?
0: Siempre, siempre hay un espirituoso ahí dando, un, sin hielo siempre. Vos sabés cómo tomo.
1: Sí, sí, duro, duro. Lo tuyo siempre tiene que ser una piña en la cara. Como en algún partido que te he visto siempre jugar eh, Pero bueno, bien acompañado como, como tiene que ser Totalmente Bueno, vamos a comenzar eh, a repasar un poco lo que fueron estos cuatro partidos Ya dijimos, paridad en los duelos, dos ganados, dos perdidos Con, eh, por momentos, buenas sensaciones para charlar Pero en, este, en esta nueva temporada estamos con ganas de escucharlos Y siempre los audios de ustedes nos... Eh, permiten abrir la puerta De lo que es la charla, el debate Y también qué es lo que vos pensás De lo que viste en ese partido Así que es turno de escuchar Para lo que fueron los dos primeros partidos A Lauti Jarsic de La Plata Que se suma con nosotros Le mandamos un fuerte abrazo a Lauti Y lo escuchamos para ver cuál fue su opinión De primero Villa Mitre Y después del partido con del Progreso Derrota primero, victoria después Así que lo escuchamos a Lauti Y ya nos metemos en el análisis de esos partidos
0: en charlas del Tricolor, abrimos el juego y compartimos nuestra pasión con los hinchas.
2: Hola chicos, ¿cómo andan? Y luego de la victoria en Olavarría, creo que eh, si Quilmes podía llevarse la victoria ante Villa Mitre eh, ...iba a ser importante, ¿no? Eh, para juntar esa regularidad de agarrar una rachita de dos o tres partidos seguidos... Eh, ...me gustó bastante en este primer partido Agustín Jara... El mismo, bueno, Lucio Castellani y, y Lucas Ortiz Creo que son los tres eh, hoy en día pilares del equipo eh, Si bien también está Facundito Gago o, o, o los chicos que pueden ir eh, acomodándose Esto también se va a dar eh, con más roce, con más partidos eh, Jugamos ante un equipo que son prácticamente el mismo equipo del año pasado Que tuvieron una o dos bajas, pero bueno eh, lo importante de esto es que o sea, siempre vimos pelea, desde el primer minuto hasta el último. Eh, si bien tuvimos altibajos durante el, el partido, o sea, el equipo se mostró bastante concentrado y eh, creo que tenemos carácter para eh, afrontar un, una buena temporada. ¿no? Con Del Progreso se notó el mismo equipo. Eh, que jugó frente a Villamitre con la misma intensidad, la misma eh, la misma entrega Si bien bueno, el conjunto de Río Negro es bastante inferior, entiendo eh, Nada, tuvimos, eh, un, creo que un, presentamos buenos pasajes y poco a poco lo pudimos sacar adelante Creo que la mejor versión fue desde el, de la segunda mitad eh, y también es importante bueno, que puedan sumar minutos como Tominali o, o Fran Arraiz eh, que es, eso creo que es importante porque bueno, son chicos que si bien juegan en las inferiores hoy en día están para sumar minutos en, en esta liga más capaz que en, en, en un encuentro así donde bueno, ya o sea, a partir del, del tercer cuarto está prácticamente definido el partido eh, pero bueno, es, es importante que mismo como pasó con Villamitre, que Agustín Jara, Lucio Castellani o en este caso bueno, Ortiz puedan ser los abanderados de llevar el equipo hacia adelante y que el resto también empiece a acompañar. Agustín Ecker que jugó prácticamente entre 20 y 22 minutos eh, y Facundo Gao, que también bueno, siempre, siempre creo que nos va a rendir o nos va a dar una mano y bueno eso es importante ¿no? para eh, todo el resto de esta, de esta liga. 62, 66, 25 segundos. Tiene que tomar un tiro rápido, vamos. ¡Triple! ¡Triple, triple, triple! ¡La bomba loca de Maciel!
0: Estás escuchando charlas del Tricolor.
3: Charlas del Tricolor. Hasta ahí
1: entonces el resumen de Lauti. La verdad, buen resumen hay que decirlo. Buen análisis que hace estos dos primeros partidos. Recordemos, eh, victoria ante Villamitre, 75-71. Perdón, derrota, 75-71. Y victoria frente del Progreso, 78-58. En, en, agregando un poco a lo que decía Lauti, hay dos cosas que me gustaron. Primero, eh, la presencia de Jara en el goleo, siendo el máximo anotador en los dos partidos. Y en relación al conjunto, eh, me gustó mucho lo que fue el el de Trabajo defensivo que se hizo Hubo momentos en los cuales Obviamente fueron complejos los partidos Villamitre es un rival un poco más duro con, Ya conocemos con, con más años de experiencia como equipo Pero eh, el equipo fue sólido En los dos, mostró eh, Buenas alternativas y me dejó Buenas sensaciones más allá de haber perdido Uno ahí sobre el final Pero buenas sensaciones de, de estos dos ¿Cómo lo viste vos, Perito?
0: Sí, 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 fueron partido, principalmente el de villa Mitre, un partido muy parejo, muy duro, lo que hablábamos en, en el podcast previo, eh, era lo que esperábamos, eh, con un Gutiérrez controlando el partido, haciendo todo a, a su gusto. Sabemos que es un base de muy buen nivel y bien acompañado por el resto de los jugadores que tiene. Eh, por momentos, Quilme tuvo algunos errores Sonso o, o algunas malas decisiones y. Y, y creo que se le escapó por pequeños detalles ¿no? y que Villamitre los pudo aprovechar mejor por esta cuestión que estás diciendo vos, de conocimiento de jugar tanto tiempo juntos que, que logra que algunos detalles o errores se corrijan rápidamente y, y aprovechar las debilidades a veces o los momentos las lagunas del rival que por momentos Quilmes tiene muchos momentos o muchos minutos con, con esas lagunas largas que nos, que nos tanto no, no, nos vuelven loco ¿no? Sí, es la, la desesperación porque
1: por momentos parece no encontrar el, el ritmo de juego, no parece encontrar el, el aro o, o las alternativas como para poder defender y sostener ese mal momento en el aro propio, pero creo que sentí o tuve la sensación de que por momentos el, el equipo pudo sostener esos baches que, que recién hablábamos, Establece un poco el, la, la cuestión de la rotación que tanto nosotros reclamamos Porque vemos en los chicos la, la posibilidad de sumar minutos de descanso para los titulares Pero además minutos buenos eh, Agus que está teniendo un arranque de temporada realmente bueno eh, Tommy Nally está teniendo minutos que el año pasado no tuvo Entonces creo que esas cosas se van notando en el equipo Y mientras se les dé confianza eh, Creo que van a ser fundamentales para la energía Y el cambio de cabeza en esos, en esos minutos en los cuales... Por ahí te vas de partido y necesitas que alguien te, te encauce de nuevo, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. En, en ambos juegos eh, Helpi usó a los 10 jugadores. Todos tuvieron minutos de, de juego. Francisco Array, Negrete, obviamente, ya está dentro de la rotación. Como, como creo que es el, el que toma más decisiones ofensivas en esa segunda unidad que, que arma eh, por momentos Helpi. El Colito siempre siendo el, el base suplente, reemplazando a Gago, reemplazando a Jara. Creo que de, de estos dos partidos el, el debe más grande fue en el tiro de tres puntos, en el porcentaje que, que, que no fue muy bueno, tanto en el primero como en el segundo juego. En el primero tiramos un 9 de 26 para un 34% y en el segundo un 12 de 39%. Eh, y en el primero lo que más sentimos fue justamente el, eh, a Lucas, Lucas Ortiz que tiró un 3 de 10 que, que no, no anduvo recto, no anduvo derecho para, para Laro desde tercera dimensión.
1: Sí, un dato a tener en cuenta, ya lo, lo charlamos en el podcast pasado, que eh, a mejorar esos porcentajes a futuro, porque son las claves para poder sostener un partido difícil o contra un rival más complejo, como tuvimos en el tercer partido ante Vietnam. Pero bueno, eh, creo que poco a poco se van viendo algunas cosas, es el inicio de esta temporada. Eh, ya hasta esta instancia tenemos tres victorias Así que, bueno, es ir encontrando poco a poco Y con el trabajo el equipo Y el mejor rendimiento de, de cada uno Pasadas estas dos fechas Tuvimos el día de descanso Y después nos quedaban dos duelos complejos también Y con muchas expectativas Hablábamos de Deportivo Vietnam, Ya conocemos al rival Reforzado con Raúl Peloroso Que también lo sufrimos como obviamente esperábamos y con una incógnita de, de lo que era Bahía Basket, con este equipo tan juvenil, con tanta energía, que por momentos eh, había demostrado un nivel muy interesante, pero bueno, con esta cuestión de la, de la juventud y que te puede pasar eh, por encima o tal vez pesar algunos, algunos momentos, y nos encontrábamos en esa situación. Para eso tenemos una nueva compañía y para seguir escuchando... Eh, a los hinchas, seguir escuchándolos a ustedes qué es lo que pensaron la tenemos a Flor de San Martino desde Pergamino esta fanática de Quilmes que estuvo en Junín se metió en la cancha, pudo ver los partidos y nos cuenta las sensaciones que le dejó estos partidos frente a Deportivo Vietma y después a Bahía Básquet para cerrar la burbuja de Junín, la escuchamos a Flor y ya seguimos con el podcast
3: Hola, soy Flor de Pergamino el sábado fui a ver Quilmes Deportivo Viedma y el domingo Quilmes Bahía y me gustaría tener unos tips para que El Colo y Nachito debatan en el podcast eh, sobre el primer partido la ráfaga de 15-0 que no hacen en el tercer cuarto eh, algunas fallas que tuvimos en defensas con las rotaciones el buen ingreso de los chicos desde el banco que siempre suman un Luca Ortiz siempre a full, poniéndole todo, siendo nuestro jugador destacado. El domingo contraía básquet. Yo no había visto, había básquet, no sabía con qué me iba a encontrar y no sabía cómo iba a estar el equipo después de haber perdido sobre el final el sábado. Y la verdad que entraron a comerse la cancha, defendieron muy bien, atacaron muy bien. Los chicos que entraron en banco jugaron muy bien. Un Lucas Ortiz encendidísimo, una mano. En un momento era triple un lado, triple del otro. Supimos saber sacar ventaja y poder mantenerla durante el partido.
1: Hasta ahí la palabra de Flor. Gracias Flor. Beso y abrazo grande a la distancia. Y gracias por compartirnos este resumen de estos partidos frente a Vietma y a Bahía Básquet. Decir entonces que eh, fue derrota ante Vietma 82 a 86. Y victoria ante Bahía 92 a 56 eh, Sumado un poco, sumándome a lo, a lo que decía Flor Y abriendo la, la puerta a este debate Casualmente es algo que nos está pasando a todos no Colito, esto de encontrar esos baches Que eh, Quilmes se va mucho de partido A veces puede ser un par de minutos A veces casi un cuarto entero eh, Hacía mención Flor en, en el audio de estos 15 bueno en realidad fueron 12 puntos consecutivos De... Del rival Hace que también provoque que Quilmes tenga que tener esas ráfagas Quilmes eh, compensa eso con un 9 a 0 Un poco lo hablabas vos, Colito, el, el podcast pasado Que decías que también tiene que ver un poco con la categoría Tiene que ver con que es la dinámica del básquet hoy en día de, de la mentalidad o de los equipos con los que te encontrás Pero evidentemente es, es, es un punto a tener en cuenta porque Puede eh, marcar una diferencia
0: O puede marcar el resultado final de un partido ¿Verdad? Sí, sí, sí Y fue un partido parejo Un partido palo y palo Obviamente con, un, con el equipo que, que creemos que es el favorito En cuanto a nombre, ¿cierto? Eh, por ahora también es el único invicto Entonces eh, Dentro de las posibles eh, derrotas que podíamos tener Era lo que habíamos dicho Que se podía... Se podía dar Pero la verdad que Quilmes hizo un muy buen partido Con muy buena rotación eh, Y por momentos eh, Creo que ese fue el momento clave Nada más donde, donde pasó Donde, donde Vietma Pudo meter ese parcial de 12 0 Estando abajo, pasando al frente Y ya pasando a controlar el juego Con un Raúl muy encendido Que, que costó dominarlo Sí,
1: me hizo acordar No sé si te, te pasó a vos En el partido me hizo acordar a al que tuvimos en el inicio de la temporada pasada, cuando arrancó la burbuja en, en Carmen de Patagones Y jugamos fien, eh, frente a Vietma teniendo esa sensación de decir, Uy, vamos a tener un partido muy complejo Y Quilmes, si mal no recuerdo, creo que perdió 98-92, sí. o sea, fue un goleo altísimo Y Quilmes hizo un partido espectacular, se escapó sobre el final, muy parecido a lo que pasó el otro día, ¿verdad?
0: Sí, 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 es, esa cosa de que contra rivales fuertes se potenciaba el equipo encontraba mejor juego, mejor volumen y en contra rivales de menor jerarquía creo que se relajaba demasiado y terminaba perdiendo partidos que no, no debía por lo menos en esta burbuja se dio la lógica de los rivales débiles o de menor jerarquía, eh, ganarle con mucho aplomo con muy buena diferencia, con mucho margen eh, marcando la categoría de los jugadores que tiene Quilmes eh, para la categoría y para el nivel del básquet argentino en este momento, ¿cierto? Eh, entonces creo que eso es un saldo positivo. Y los dos partidos que, que eran los difíciles, Villa Mitre y Viedma, Quilmes estuvo en juego peleándola hasta el, hasta el último minuto, que eso es, es muy importante.
1: Seguro, 27 de Ortiz en este partido, que en los dos primeros había estado ahí con 10 y 11 puntos, eh, encontró el tiro, eso que vos recién remarcabas, y también apareció Fapu Gao, que siempre eh, es un, una alegría tenerlo dentro de los goleadores con 14 puntos, buen partido de Quilmes pese a la derrota, motiva, ver esa, esas derrotas son las que decís, ok, hay material, hay trabajo, vamos para adelante que hay mucho por, por conseguir, días día siguiente sin descanso en esta burbuja que son realmente muy duras, no habían pasado 24 horas que tuvo que jugar frente al equipo, que eh, bueno tantas expectativas teníamos respecto de que íbamos a encontrarnos físicamente, porque era el último y el que más nos iba a exigir, y sin embargo Quilmes mostró una jerarquía espectacular, 92-56 decíamos la victoria, pero más allá de eso sufrió por pequeños pasajes esta, eh, esta energía de los chicos de, del equipo de Bahía, pero sin embargo Quilmes la, la supo llevar, eh, bien, en eh, los momentos en los cuales tuvo que aparecer el equipo estuvo, otra vez Ortiz con 22 en este caso y Negrete otra vez teniendo una buena burbuja con 16 los goleadores, eh, y lo que remarcábamos al principio, esta cuestión de darle tiempo a los juveniles eh, August Ecker, eh, uno de los mejores, de, de los mejores partidos que, que lo he visto también, con 12 puntos, Tom con 9 bueno, la verdad que se vio una linda versión de Quilmes con muchos minutos para todos y fundamentalmente, eh, cerrar esta esta serie de cuatro partidos con victoria Creo que eh, dentro de eso fue lo que más pude destacar y, y más me gustó del equipo
0: Sí, 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 totalmente, comparto eh, Nada, el Quilmes lo superó en todas las áreas Pudo rotar el, al equipo Jugaron todos muchísimos minutos Tanto Tom Nali como Francisco Arraiz Ni eh, hablar Agustín y, y el Colitos La verdad que fue un partido redondito en todas las aristas eh, Se mantuvieron muy buenos Porcentajes que se, ya se habían logrado eh, En el partido de Viedma y, y se pudieron mantener En este partido también
1: ¿Tenés eh, estadísticas de los tiros eh, Por lo menos a la distancia que, que tuvimos en estos dos Para hacer un comparativo con lo que pasó Con Villamitre de
0: Progreso? Y mira, en tiros de 3 con Viedma Tiramos 8 de 17 Para un 47% y contra Bahía Vázquez tiramos 11 de 25, para un 44%. Bueno, ya son
1: porcentajes que van van tomando ah, otro color, van siendo
0: ciento, viste, de reales. Pasamos de un 30 y un 34, a un 40 y un 44, un 47 digo, la verdad que muy bien. Lo que sí estuvo muy bien, que se mantuvo casi todos los partidos, un, el porcentaje de dobles anduvo eh, 55% aproximadamente en los cuatro juegos.
1: Bien, ahí tenemos entonces el, este pequeño resumen de lo que fue la burbuja de Quilmes en Junín Nosotros vamos a hacer un breve corte para ya meternos en lo que va a ser el próximo partido Este viernes 5 de noviembre frente a Estudiantes de la Barriga Que vamos a hacer el análisis de lo que se viene para el cervecero que sigue en carrera Sigue en esta Liga Argentina y con gusto nosotros lo repasamos Partido a partido en estas charlas del Tricolor. Breve pausa y enseguida estamos de vuelta. Sigue Eric Flor, busca el hueco, lanzamiento para oh. tres, triple, triple,
0: triple, 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 otro milagro de Flor. Estás escuchando charlas del Tricolor. Charlas del Tricolor.
1: Bien, estamos de vuelta para el segundo bloque de estas charlas del Tricolor. Colito, turno de hablar del próximo rival de Quilmes, que va a ser en Mar del Plata y frente a Estudiantes de Olavarría, este viernes 5 de noviembre a las 9 de la noche. ¿Qué tenemos que saber del próximo duelo del tricolor?
0: De Olavarría ya es el partido de vuelta por el grupo. Eh, recordá que le ganamos el primer partido eh, de visitantes, 79-75. Ellos vienen de participar también en el Intergrupos en Junín. Ganando tres partidos de los cuatro que disputó Solamente perdiendo con Vietma, Que ganaron al Progreso, a Villamitre Villa y a, a Bahía eh, Salvo del Progreso, los otros dos partidos los, los ganó con resultados eh, ajustados Así que vamos a ver qué, qué, qué sucede no Sabemos que es un equipo duro, que es un, un rival con muchas alternativas Que no es fácil y, y que nos va a dar un dolor de cabeza eh, con respecto a la tabla, tenemos eh, en la conferencia sur, en el grupo D, que es el que está participando Quilmes, está Gimnasia La Plata primero, con siete jugados, cinco ganados, dos perdidos. Estudiante La Barriga tiene cuatro ganados, tres perdidos. Quilmes, tres ganados, cuatro perdidos. Y Ciclista, dos ganados y cinco perdidos. Recuerden que el ganador del grupo pasa al Super 8 de esta primera etapa de la Liga Argentina.
1: Bueno, vamos poco a poco y paso a paso entendiendo lo que es este torneo. Mientras tanto, aquí el mes eh, le toca otra vez este duro rival que nos dio la primera alegría. Así que esperemos que este viernes, a partir de las 9 de la noche en el Polideportivo Mar del Plata, tengamos eh, una nueva victoria. Recordamos: los socios, el costo de la entrada son 400 pesos, los no socios 500. Muy accesible para que podamos ir, alentar y hacernos fuerte. De local que es lo que necesitamos Nosotros obviamente A partir de este resultado También vamos a estar acompañando con el análisis Para lo que fue Este nuevo partido del Tricolor Y obviamente los invitamos A eh, compartir eh, Cualquier pensamiento Cualquier idea, cualquier opinión Que les vaya surgiendo De eh, estos partidos Así vamos interactuando un poco Y conociendo también la opinión de todos Para lo que es el desarrollo de Quilmes en esta nueva temporada. Polito, las expectativas todas puestas en tener un buen partido para este viernes, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Poder quedarnos con la victoria nos no estaría muy bien ya empatar el, y quedar arriba de estudiantes y, y empezar a acechar a, a gimnasia, ¿cierto? Sí, totalmente, totalmente. Es eh, el paso a paso que va generando confianza
1: en el equipo y también en nosotros, así que esperemos que tengamos un gran partido este viernes. Amigo, abrazo grande y nos encontramos el próximo episodio.
0: Claro que sí, amiguito, cuídate.
1: Amigos, eh, gracias como siempre por eh, este ratito, por acompañarnos, a hacer un poquito más grande la familia de Quilmes compartiendo el episodio. Los invitamos también a que a través del de Twitter de la filial Milton Bell hagan eh, llegar sus comentarios y opiniones, no solamente del podcast, sino de cada Actividad que tiene Quilmes en esta Liga Argentina. Nosotros les dejamos, como siempre, un abrazo quilmeño grande y nos vemos el próximo episodio.
0: Charlas del tricolor.